0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Hoje, o Conversa com o Especialista traz uma entrevista com o biólogo Pedro Fruê, vencedor do Whitley Award 2021, considerado o Oscar da Ecologia, por reconhecer o trabalho de profissionais que fazem a diferença no mundo através de ações em prol da conservação da biodiversidade. O projeto apresentado pela equipe da qual Pedro faz parte é sobre a preservação do boto de La Rio, uma espécie ameaçada pela pesca no estuário da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. A seguir ele vai nos contar um pouco mais sobre essa missão, tão importante para o planeta. Olá Pedro, seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse seu trabalho, né?
1: Exato, bom dia Fernanda, é um prazer estar aqui falando é, para o podcast.
0: Pedro, eu queria que você contasse pra gente como é que começou o seu interesse pela biologia marinha, em especial pela preservação dos botos aí da Lagoa dos Patos.
1: Perfeito. Eu sou uma pessoa que assim, tem uma, uma conexão uh, grande com, com o mar e com a praia desde, desde criança. Eu, embora eu seja de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul, uh, todos os verões eu sempre vinha com a minha família para Rio Grande, aqui na Praia do Cassino, onde a gente... Passa os verões juntos, né? E essa é uma um, esse é um local onde tem uma uma biodiversidade muito linda e fácil de ser observada. Tem uma muitas ONGs aqui, conservacionistas, em decorrência de que aqui foi onde começou, teve o primeiro curso de oceanografia do Brasil. Então existe um, um, um pensamento assim ambiental aqui, né? Muitas décadas já. Eu tive contato com muitas dessas pessoas esses cursos ambientais, quando eu tinha 10 anos, no, numa organização não governamental, que dava esses cursos de verões, o NEMA, e isso foi me influenciando muito, desde, o, da minha, desde a minha infância, né, então eu tive o, o primeiro contato também aí, com a questão dos botos, que são os animais que saltaram aos meus olhos e que por alguma razão intrínseca, sempre me despertaram um olhar diferenciado, né, gosto muito de surfar, também desde criança, né, e tive a oportunidade de, de, de ter alguns encontros com esses animais aqui na praia. Porque hoje a gente sabe que tem uma população grande aqui. Então isso me é, me fez assim, ter uma conexão ainda maior com esse, com esse local e com a biodiversidade marinha. Então a partir daí, desde desde jovem mesmo, tive a, a intenção de fazer alguma coisa por esse lugar e alguma coisa para deixar esse lugar melhor do que a forma como eu encontrei. Né? E os botos, eles são... A espécie, a minha espécie bandeira, assim, vamos, vamos dizer, né? Hoje, depois de todo esse tempo aí, fazendo pesquisa e, e em contato com, com o projeto dos botos, eu vejo que o boto, óbvio, é um componente muito importante, mas existe aí igual. Eu sempre falo, o boto, ele acaba sendo só a ponta do um iceberg, né? para baixo disso aí tem muitas outras coisas interessantes que a gente também tem que resolver. Mas basicamente é isso, né? A forma como eu me, me conectei, assim, com a parte de conservação marinha foi dessa forma.
0: E eu vi, assim, que a pesca ilegal é uma das principais ameaças aos boços aí da região, né? Você pode falar pra gente um pouco sobre os prejuízos que essa pesca predatória pode trazer pro meio ambiente?
1: Ah, com certeza. É assim Aqui em Rio Grande a gente tá numa localidade onde a gente tem a maior laguna estrangulada do mundo. Então existe só uma conexão entre a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico. E o estuário, do, esse, o estuário que é essa zona de transição entre água doce e água salgada, uma área de zona salobra, ora o oceano avança né, dentro do estuário, hora o estuário avança para a zona costeira, ele é um lugar de produtividade biológica muito, muito grande. Né? Então isso, a, obviamente, atrai muitos animais, predadores de mas também atrai o desenvolvimento humano e o interesse pela pesca, porque aqui a gente pode dizer que é um lugar, local onde a pesca tem uma importância comercial muito grande em relação ao país inteiro. Então a pesca artesanal também é muito forte aqui. Né? Muitas famílias da pesca de subsistência. O que acontece é que se pescou demais. Né? Nas décadas eh, passadas, em 80, 70, 80, teve até um colapso de vários estoques pesqueiros por causa da pesca. A gente teve aí uma, um aumento da, da, do potencial pesqueiro com tecnologias e se reduziu muito né? os, todos os estoques pesqueiros que estavam sendo comercialmente explorados. Hoje, o que aconteceu? O pescador artesanal ele tem muita dificuldade para conseguir pescar, então ele teve que expandir essas áreas de pesca, com isso tem muita pesca predatória que eu, eu gosto de chamar são os piratas, né? é uma, uma, uma pesca fantasma, que as embarcações não tem nem nome né? e essa pesca está com um potencial muito grande e cada vez mais eles estão pescando onde? Na, exatamente na boca do estuário nessa, nesse local de conexão entre o mar e a lagoa que é da onde a vida entra e sai isso traz um prejuízo enorme para todos para os pescadores artesanais para né? a própria pesca industrial, que pesca legalmente no é forte acaba tendo uma captura incidental de diversas espécies de peixes né, e de é, espécies ameaçadas de extinção de tartarugas e de boto, né, que é o tema do, do, desse nosso projeto então, a partir de 2000 a gente começou a ter uma incidência uh, significativa de animais uh, de, 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 desses botos morrendo nas redes de pesca de, de, por captura incidental e a gente viu que a capacidade da população de repor essa perda, ela é muito limitada, né? Devido a serem, porque os botos são animais de vida longa e reprodução lenta, então qualquer retirada não natural da população, ela acaba tendo um efeito muito negativo sobre a dinâmica dessa população. Então, o que a gente vê hoje é que o prejuízo da pesca ilegal, da, da pesca que não é, ela é não monitorada, ela, além de afetar essas espécies ameaçadas, cada vez de uma forma mais intensa ela acaba prejudicando os pescadores que, que necessitam da pesca e que da pesca para sua subsistência ou para comerciar, pra, de, sob um ponto de vista comercial, mas em pequena escala. Então a gente tem um problema social muito grande associado a isso aqui, por isso que eu disse anteriormente que o boto já acaba sendo um, é só a ponta do iceberg que são da captura incidental. Por isso que a gente também estabeleceu esse projeto de longo prazo, né, que acabou culminando nesse último vamos dizer assim subprojeto, né, que, que a gente que nós somos premiados aqui eu Rio Grande, pela pela Whitley. Então, é isso. O é um prejuízo é enorme e a diversidade precisa respirar um pouco. E esse projeto que a gente está implementando agora revisa justamente dar uma maior sustentabilidade à peça para reduzir as capturas e melhorar a qualidade de vida do ambiente como um todo aqui na área.
0: Além do prêmio né, que, que vocês receberam, é, eu vi também que vocês estão planejando desenvolver um aplicativo para que moradores e turistas possam denunciar essas práticas, né? Como é que vai ser isso?
1: É, é que um ponto fundamental que fica é, é, sempre assim, durante essa, essa caminhada né, da conservação, a gente vê e os cientistas, eu falo também muito, muito, lindo, porque, enfim, eu fiz o mestrado, o doutorado me muito acadêmica né? É, nós, a gente gera muita informação, mas a gente, é, não, a gente não consegue ir além, às vezes, da... da, da ter gerado informação e ter transmitido algo técnico para que sejam criadas eh, algumas normas. Só que assim, a gente percebe hoje que eh, a comunidade tem que estar engajada. né? Senão, a gente não consegue efetivar essas normas políticas públicas. E é, é daí que surgiu essa ideia a gente tem um aplicativo. O aplicativo ele surge como uma forma de envolver, de engajar a comunidade no projeto para ajudar a combater a pesca legal. Então, com esse aplicativo que a gente está desenvolvendo, muitos moradores aqui da área, porque isso é uma área costeira, né, então a gente nós selecionamos alguns grupos de atores que vão ser, na verdade, treinados para usar o aplicativo, né para que eles possam reportar a pesca ilegal na área então eles vão receber uma capacitação para entender também o que é a pesca ilegal, porque isso é difícil não né? é fácil identificar o que que é ilegal o que que é legal, né, no ambiente marinho então eles vão receber uma capacitação para e depois eles poderem usar esse, esse aplicativo que a gente vai desenvolver, e esse aplicativo essas informações uma vez que essas pessoas vão ser capacitadas, elas vão ser muito mais confiáveis para ajudar na questão da gestão. Né? Então, assim, uma pessoa, a gente vai treinar, para exemplo, um grupo de salva-vidas que fica um o um dia inteiro olhando para o mar aqui durante o treinamento da pesca que está acontecendo. Então, eles vão ser os nossos olhos, né? Porque nós acabamos que a gente fica muito, muito em gabinete, né? Nós ficamos muito é, fazendo pesquisa, né publicando artigo Então, essa é uma extensão da nossa, é, do nosso olhar sobre a região costeira. E vamos usar esses dados para conseguir melhorar a questão de, da, da, da gestão e planejar ações de fiscalização que sejam mais precisas para que não se perca tempo e dinheiro do poder público.
0: Legal. Pedro, é, esse, o que, que esse prêmio ele representa para você e para a luta pela preservação ambiental brasileira?
1: Ah, o prêmio, na verdade, ele coroa, uh, coroa uma iniciativa que para botar num contexto, né, esse projeto dos, com os botos, que ele é um projeto de longo prazo, que ele começou em 1974, os primeiros, os primeiros esforços de pesquisa. E, só que só a partir de 2002, mais ou menos, a gente conseguiu implementar o, o projeto de uma forma sistemática, ou seja, todos os anos. É um projeto que agora, desde 2002, ele funciona é, na sua plenitude, assim, intensamente desde 2002. Então, eu vejo assim que esse prêmio, na verdade, ele tá coroando um esforço de várias mãos e muitas pessoas que passaram por aqui, né, que continuam atuando junto com a gente, para que a gente consiga, de fato, combater essas ameaças que estão tornando esse ambiente um ambiente pobre, de biodiversidade, né, e estão acabando acertando os botos, que é a nossa, nossa espécie de bandeira da conservação. Coloca Rio Grande, coloca o Cacima, a história da Lagoa dos Patos, sobre olhares internacionais, o que também ajuda para que a gente consiga conseguir apoio para realizar nossas ações. Então, para assim, mim, eu, fazem 20 anos que eu estou aqui e eu fiquei muito, muito contente com o prêmio e, e creio que a gente vai estar tá aí, a gente está dando um grande passo para conseguir atingir os nossos objetivos, que é reduzir a pressão sobre o, o ambiente costeiro.
0: Pedro, parabéns pelo prêmio, pela iniciativa, que venham um, muitos outros, né? E muito obrigada por participar do, do nosso podcast por nos conceder essa entrevista.
1: Tá bom, eu que agradeço, sempre um prazer, estamos abertos a todos e plamo aí pela ajuda da comunidade para que a gente possa resolver todos esses problemas da... da degradação ambiental.
0: Você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast com oferecimento da Horta Mania.